0: Es ist die schwule Variante vom «Bachelor», die deutsche Reality-TV-Show «Prince Charming». Bald startet die zweite Staffel und drei Schweizer Kandidaten machen mit. Sie erzählen uns heute, warum sie im Fernsehen die grosse Liebe suchen und wie es hinter den Kulissen abgegangen ist.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße den Leon Romani, er ist 32 und Beamter aus Zürich. Der jan mike Baumann, 31 und Head of HR auch aus Zürich. Und der Michael Ladell, 39, Goaffeur, Make-up Artist und Personal Trainer auch aus Zürich. Herzlich willkommen, Jungs, bei uns. Hallo.
1: Hoi. hoi.
0: Schön, sind ihr da. Übrigens, wir spoilern heute nicht über den Verlauf der Show, also das heisst, was so bei den Dates passiert, wer wann herausflügt oder ob sogar jemand von euch jetzt in einer Beziehung ist mit dem Prince Charming. Das alles sehen wir dann erst am Fernsehen, aber mir redet alles drum herum. Ich fange mit dir an, Leon. Warum hast du dich beworben für die Show
1: mich hat eigentlich wirklich die erste Staffel inspiriert, weil ich ja, die angeschaut habe, ähm, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, wow, da sich zwei gefunden. Es gibt doch noch Liebe in unserer schwulen Welt, was ja im Alltag so ein bisschen ja so ein bisschen verloren wirkt auf mich. Ähm, und ich habe die Chance unbedingt packen und auch das Abenteuer erleben, definitiv. Zwei ist stand da der Liebe? Manchmal ja. Wenn? Definitiv. Nach einem schlechten Date vielleicht. Oder nach einer Enttäuschung. Oder man verliebt sich und jemand verliebt sich nicht zurück in einem ähm, Das sind glaub, so die Momente, die dann äh, schwierig sind.
0: Wie lange bist denn du schon Single? Ein Jahr. Und wann bist du das letzte Mal verliebt gewesen? Vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren? Genau. Und wie lange war deine letzte Beziehung? Ein Jahr. Okay. Also genau. das heisst, es ist dringend nötig, dass man für dich jetzt jemanden findet. Offensichtlich, ja.
1: <lacht> <lacht> genau.
2: Jan Maik, was hat dich be bewogen, zum mitmachen? Also, meine Motivation war, zum bei Prince Charme mitspielen. Ich bin jetzt zwei Jahre Single. Habe sehr viel zu tun, jetzt in den letzten zwei Jahren vom Job her. Ich habe gesagt, ich möchte mit der Karriere weiterkommen. Ich möchte ja halt auch die Weiterbildung vorantreiben. Und habe gedacht, jetzt bin ich reif in eine Zitrone. Wichtig ist wieder mal Zeit, um zu sagen, ich kann mich also auf eine Beziehung einladen. Ähm, der andere Punkt, warum dass ich gesagt dass ich möchte, war, ich habe, gesagt, ich möchte mitmachen, war, dass ich wirklich mal sich als Schwule präsentieren möchte, ein gutes Bild abgeben, zeigen, wer man ist und vielleicht auch ein Vorbild für andere Leute sein möchte. Haben wir dann ein schlechtes Image? Ich würde sagen, teils, teils. Aber das ist immer Ansichtssache, weil wenn man noch sagt, okay, wir gehen auch Party machen, man ist am rumsaufen, man hat nur Sachen im Kopf, jetzt vielleicht auch sechs Und das ist so ein bisschen das Image, das ich denke, dass viel von einem haben. Und darum, es gibt noch anderes im Leben zu sagen. Es ist nicht nur das wichtig.
0: Michael wir kommen zu dir. Nur damit die Leute, falls sie so Hundengeräusche gehört, sich nicht wundern, dein Hund ist dabei, der Babysitter oder Hundesitter hat abgesagt, nee, dass euch ja. nicht wundert. <lacht> <lacht> ähm, Was hat dich motiviert zu Mitmachen?
3: Ja schlussendlich wirklich der Fakt, dass ich nichts verlieren habe. Ähm, eben, da ist ja also schon mein Alter erwähnt vorher. Das ist ja wieder der schon, schon uralt. Aber äh, nein, ähm, auch wirklich zum Mal... Äh, ich finde also meine Beziehungen sind immer ein bisschen schwierig. Oder also ich habe irgendwie den Hang zu speziellen Charakteren, extremen Charakteren. Und der Prince Charming, ich egal wer sie castet, das ist sicher einigermaßen <lacht> mit einem Mensch mit einem gesunden Geist. Ja. Und ähm, ja, dann, ja, ich habe es wirklich gedacht, komm, probier es mal. Es ist das Casting, es sind so viele Leute, die sich bewerben von drei verschiedenen Ländern und du weißt ja nie, ob du dort überhaupt ankommst. Und äh, nein, es war super. Einfach, ja, das ist, hat mich motiviert, einfach dort mitzumachen, schlussendlich. Und einfach nicht, du nichts zu verlieren, das
0: merkst du. Tust du einen Board alleine da, oder warum sind die nicht Nein, nicht es ist drehen? so,
3: ich weiß es nicht. Ähm, also ich habe noch nicht viel Beziehungen im Leben,
0: aber ich würde sagen, sie sind wirklich immer,
3: sie fangen im siebten Himmel an und du verliebst dich in einen Menschen und du lernst ihn einfach nachher wirklich erst kennen. Und das sind dann ja, sind verschiedene ähm, Faktoren, die da Sachen ausgelöst haben oder Veränderungen gebracht haben. Aber ich kann nicht sagen Borderline am Schluss. Vielleicht ist es sogar ein anderes Zeug. Und Borderline ist ja eh ein Wort, das ich ähm, so gerne höre. <lacht> Nein. Ähm, weil man verliebt sich einfach in einen Menschen, in einen Charakter und dann auf einmal entwickelt
0: sich das und kann sich etwas verändern. Wie lange bist du schon Single? Jetzt offiziell äh, knapp zwei Jahre. Und wie lange ist deine längste Beziehung? Ähm, über zwei Jahre. Okay. Ah, Jan-Meich, ja, bei dir haben wir es auch noch nicht abgefragt. Wie
2: lange bist du schon Single? Jetzt sind sie zwei Jahre Single und äh, die letzte Beziehung, die ich hatte, ist zwei Jahre gegangen. Wir haben uns dann getrennt, weil äh, mein Ex-Freund eigentlich auf Frankfurt zurückgezogen ist. Wir haben uns in Köln kennengelernt. Sind wir sind wieder bei Prince Charming, bei RTL, was das anbelangt. Er ist dann noch runtergezogen, hat sein Jurastudium fertig gemacht in Konstanz. Wir sind super, super eng zusammen und wir händ wirklich fast jede Stunde, wo wir mit miteinander verbracht kann Aber ich wollte ihm auch karrieretechnisch noch nicht im Weg stehen, weil er dann ein Praktikum gemacht hat von seinem Jurastudium in der Großkanzlei und dort ein Referendariat fertig gemacht hat.
0: Jetzt. Das ist natürlich die Antwort, die man hören will. im Reality TV. Suche ich suche die große Liebe. Aber jetzt ganz ehrlich, wie fest hat das Fernsehen auch eine Rolle gespielt und der Fame? Ähm, du, ich glaube, äh, es ist gelogen, wenn man sagt, äh, man hat
3: nicht eine Sekunde darüber nachdenkt. Äh, klar, denkt man darüber nach, aber ähm, dann nochmal, glaub, individuell ist äh, Eben, du lachst dich einfach mal ein auf das Abenteuer und ähm, also eben, ich war vor äh, noch nie gross so im Fernsehen. Und eben, ich also hatte nicht irgendwie das äh, Gefühl, gehabt, ja, ja, dass du da hinkommst und so. Und auf einmal bist, ist es so weit und du denkst, okay, jetzt geht das Abenteuer wirklich los. Du kommst nicht halt an und ne, du bist gehasst, du kommst das Telefon über Und ja, ähm, schlussendlich erst jetzt, wo es irgendwie äh, so ist, oder eben nachdem man es erlebt hat, äh, kommt dann, dass man wird konfrontiert wird, wie du jetzt auch fragst, so Ich denke, es ist ehrlich nicht gross darüber nach, weil ähm, man ist zurückgekommen und alles ist so normal weitergegangen. Man konnte ja wir so irgendwie, nicht, es, man hat nicht mehr in dieser Woche leben. Es war eine schöne Zeit, dort, aber ähm, darum, ehrlich gesagt ich sehe es dann, also, ja, ich sehe es dann was jetzt da alles passiert. Ich habe mein Insta noch nicht aufgemacht Okay, <lacht> bei euch
0: Jungs.
1: Ich ähm, habe gar nicht wegen dem äh, Fame mitgemacht. Was ich mir aber überlegt habe, okay, falls es vielleicht in der Villa nicht klappt, <lacht> lernst du den Fame mal halt doch irgendwie noch jemanden kennen, wo dich halt irgendwie sieht, irgendwie anschreibt. Ja. Ähm, so eine Synergie in diesem Sinn. Und es äh, ist eigentlich immer noch, ähm, also ich fange eigentlich so ein Plan B, war. Mhm. aber ähm, Fame nein. Und ich glaube, wir drei sind alle genug Fame in Zürich. <lacht> <lacht> ja, nein, da
3: stimme ich Leon zu, das stimmt. Das habe ich auch überlegt, weil vielleicht sieht ich dann wirklich eben jemanden von diesen, ich weiss, Gott nicht, wie viele Zuschauer ich Thema. Endlich, man, der hat nicht gesucht. Und vielleicht tritt und mit einem in Kontakt. Wer weiß, gell, wir wissen jetzt ja nicht, was alles kommt.
2: Also, es ist fix so, weil der Punkt ist mir um dann auch zu sagen, vielleicht lernt man jemanden Kinder doch das, wenn es jetzt im Haus nicht klappt, könnt ihr sein. Äh, von der anderen Seite haben wir uns bewusst gesagt, okay, man ist das Mal im Fernsehen. Ich habe es mir so ein bisschen als New Experience. Mein Ziel ist, dass ich eine geile Zeit haben, wirklich mit anderen Kandidaten. Wir wissen ja nicht, wer sonst noch dabei ist, wer lernt man kennen kann. und dort auch Connections aufbauen können. Und ich glaube, wir haben sicher Spass gehabt. Wir waren also so, nicht, wir sind wirklich in der Nähe von gsi und haben dort ganz, ganz viele unterschiedliche Personen kennengelernt, viele unterschiedliche Charaktere, viele unterschiedliche Energien. Und dann auch zu sagen, ich habe introvertierte Leute drunter gha, hat extrovertierte Leute gha. war wirklich ein bunter, bunter Mix, wie auch, kannst du auch sagen kann, okay, wie sind die Schwulen? Es gibt so viele unterschiedliche Persönlichkeiten darunter. Was spannend gemacht. Wo haben. waren? Wir? In Kreta waren wir gewesen. Ich glaube, die erste Staffel haben es auch schon in Kreta 3 mhm. gehabt und dort haben wir eine
1: Villa gehabt, wofür für uns eigentlich ein war. Wie ist.
0: Wir haben das wegen Corona gemacht.
1: Ähm, da, das ist ein ganz guter Punkt. Ich glaube, es war eigentlich der beste Zeitpunkt gewesen, weil wir haben, äh, alle erst in Quarantäne müssen gehen und dann von der Quarantäne direkt in die Villa. Ähm, ich glaube, vor allem die Deutschen, wo, denen ist, sind ja die sind die Maßnahmen noch ein bisschen strenger als bei uns. Sie waren dann plötzlich einfach wieder mal in einer Gruppe von gsi, was wahrscheinlich auch für dich speziell war, für mich persönlich auch. Also, es hat sich fast ein wie ausgegangen. Also, war echt cool, hat Spass gemacht.
0: Also, wir sind zwei Wochen daheim wo, oder wo im Hotel kamen? Ja, im Hotel. Also, wir sind
3: abgeholt worden. Ähm, also, ich muss wirklich sagen, es war perfekt organisiert, gewesen, weil man hat. Ähm, also auch mit der Anreise etc., man, man hat sich nicht gesehen, irgendwie am Flughafen. Man hat das, sie haben das wirklich geil gemacht und ja, dann direkt irgendwie ähm, schwarze Van, dann da Corona-Test, dann äh, irgendwie das Zeug abgenommen worden, also mit Zeug meine ich Handy, alle internetfähigen Geräte, weil es ist wie gesagt, so, okay, welcome to the jungle. <lacht> ja. Und dann ähm, ja, ins Hotel gefahren worden. Ja, und dann es gab also was ja fast äh, glaube, nein, eine Woche insgesamt es war eine Woche gsi wo man dort äh, dann einfach wirklich nur Kontakt mit der einen Person das ist ein Personal Assistant gewesen, die hat wirklich für einen sein Wohlbefinden ähm, geglugt und dann auch keinen Schritt über Türschwellen
0: begleitet. Also du bist du nur im Zimmer, nur den ganzen im Tag. Zimmer,
3: ja. Und wir haben ja, also ich habe mega Glück gehabt, ich habe einen super geile Welcome gehabt <lacht> und der Blick aufs Meer und ähm, nein, ich habe wirklich, ist, ist super gsi. Aber man muss dir vorstellen, das Personal, wo kommt und dir das Essen bringt und so. Ähm, im Schutzanzug alle. Ja, nicht ganz äh, Biohazard, aber schon <lacht> so. <alt. lacht> Einfach alle mit äh, Masken und wirklich so, sind nicht zu näher. Es waren auch ganz krass brief gsi, aber eben das ganze
0: Team ist das super gemacht. Ja, ja gut, ich meine, bei einer Dating-Show man ja schon, dass irgendjemand sich mal küsst, oder? wenn da genau. die äh, Schutzmasken wären. Ich würde gerne noch mal kurz drücken zum Casting-Prozess. Ähm, Leon, führ uns mal durch, was hast du alles müssen für Angaben angeben? Wie ist, sind so die Schritte
1: also Nachdem man sich beworben hat, wenn man ausgewählt wurde, ist, hat zuerst ein Telefoninterview gegeben. Beim Telefoninterview wurde einem wirklich auf der Zange gefühlt. Worden. Man ist äh, von ganz allgemeinen Sachen, wie, was machst du beruflich, wie lange bist du single vor, was sind deine sexuellen Vorlieben, wie viele sexuelle Partner hast du und was stehst du. Ähm, Finde ich aber auch gut, weil dann könnte es vielleicht auch äh, ja, ein bisschen unter den Kandidaten schauen, dass es ein oder andere ein bisschen matchen kann. Miteinander. Dann hat es äh, ein direktes Casting in Köln Einen Tag wo man so, ja, vor etwa fünf Leuten angeguckt ist und dann ist man befrügt worden, es hat Bilder gegeben und dann irgendwann ist die Zusage gekommen. Ähm, ich habe mich im Januar beworben und die Zusage ist dann erst im und. April gekommen, also definitiv, weil es wegen dem Lockdown halt unsicher war, wenn es stattfindet.
0: Ähm, Jan-Mike, führ uns mal durch, du bist in Köln an dem Casting, was waren so die schrägsten Fragen, was sie wissen
2: wollten? Die schrägste Frage, die sie wissen wollten, war von Sexualität. Wie oft hat man Sex? Mit wem hat man Sex? Wenn es auch darum geht, um zu sagen, hey, äh, was machst du denn im Ausgang, wie viele Leute triffst, äh, dann wirklich auf die tiefgründigsten Punkte der Beziehung, wo man nachher doppelt hat. Warum haben wir genau getrennt und warum ist das im Grund gewesen? Und warum jetzt soll das in Zukunft anders sein? Also ich muss eins sagen, es war ein super, super cooles Team. Auch also die, die am sind äh, sechs, sieben Leute im gleichen Raum gehockt. Und ich das super funny empfunden, weil wir so viel miteinander gelacht. Zuerst, als ich jetzt hieß es, geheißen, hey, gell, hast du 20 Minuten Zeit? Das ist eine lange Zeit, um dich vorzustellen. Und ich schon am Anfang so, ich habe 20 Minuten lange, nie. Plötzlich sind in 20 Minuten rum und gesagt oh, der nächste Kandidat wartet, mega schade, mit dir gerne weitergerichtet. Es war definitiv witzig, kann man so sagen.
0: Michael, wie war es für dich, gewesen, so viel privates Preis zu geben? Hat es eine Frage gegeben, wo du gesagt hast, das geht da überhaupt nichts an? Also ganz ehrlich, äh, ich habe das Zeug nicht gefragt
3: worden, persönlich. <lacht> <lacht> Darum finde ich das jetzt gerade wow. Warum ähm, denn nicht? Ähm, ich glaube, äh, ja, die haben das anders gesehen in mir. Was? Oder <lacht> Das ist
1: gar nicht nötig. <lacht> <Eben> genau, es <ich lacht> ist auf der Stirn gestanden.
3: <lacht> Nein, ich weiß es <lacht> nicht. Nein, ähm, ich glaube, es ist mehr äh, die Frage, die ähm, ihr jetzt gerade quasi erwähnt habt. Ich habe das auch in dem Sinne bekommen, aber in schriftlicher Form. Nachher im Hotelzimmer haben wir einen Fragebogen gehabt, wo wir... Chance haben zum Ausfüllen, also wir müssen ausfüllen und es hat wir müssen dort, weil eben die Fragen so deep waren, ähm, es wäre einfach schön, wenn wir Minimum 80% würden ausfüllen würden. Und das hat uns irgendwie erlaubt, ein, zwei Fragen nicht auszufüllen, aber äh, nein, es ist wirklich, ähm, aber am Casting selber ist äh, als ich in dem Live-Room von den 20 Minuten war, so die erste Frage, warum Prince Charming? und ich gesagt Warum nicht? <lacht> und so ist dann das irgendwie gegangen und dann so ein bisschen, aber nicht so sexuelle Vorliebe. Nur was sie mich gefragt haben war, ähm, wie mein Prince Charming würde Mein Traum Prince Charming, so, ich äh, mir vorstelle. Oh, aber jetzt nicht so von wegen auf was stehst und
0: bum bum. <lacht> jetzt ich arbeite selber beim Fernsehen und bei Reality-TV ist einfach klar, dass jeder ein Label bekommt oder in eine Schublade geschoben wird. Haben die ein bisschen gespürt? Ähm, was ihr für eine Rolle bekommen haben ähm, oder haben das euch gar nicht überlegt? Weil jetzt zum Beispiel, was natürlich jeder gute Reality Show geht, ist so ein eine naive Person, wo die, die große Liebe glaubt, <lacht> Jemand, der es vielleicht nicht so ganz ernst meint, Jemand, der für den Ärger zuständig ist, der will wo äh, ein paar Leute, die vielleicht gut ausgesehen, aber nicht so, was nicht, wo um man sich nichts erhofft, wissen wirklich? wie nie äh, kassiert worden sind.
2: Also was ich hoffe, ich weiss zwar noch nicht, wie es ausgestellt wird, ist sicherlich, dass man sagt, okay, man ist so war, wie man ist im richtigen Leben. Man ist eher lach, wenn es irgendwelche Konfrontationen gibt, dass man die angeht. Man schaut aber gleich zum Wohl von anderen und sich in Gemeinschaft einbringen. Wie es denn rauskommt, ist die andere Frage. Also ihr haben es
3: noch nicht gesehen, in dem Fall N noch gar nicht. Nein, also das ist das Geile irgendwie. Also erst dann, wenn das Fernsehen kommt, sehen wir auch... Äh, wie werden wir jetzt da eigentlich verkauft oder präsentiert? Oder, also es, ist, es ist wie nichts mehr in unseren Händen und du kannst auch wie nichts mehr ändern. Darum äh, es ist es so, du musst einfach mit dir immer einer sein, glaube ich. Und einfach wissen, hey, äh, wie der Jan jetzt gerade gesagt hat, ähm, ich bin mich dort drin oder habe so gut wie möglich eigentlich probiert, mich zu sein. Ich, für meinen Teil muss sagen, haben es wirklich oft geschafft, ähm, die Kamera und das Mikro komplett auszublenden. Also weil irgendwann du bist so auf dem gay für mich ist so Gay Planet und Gay Day every day is gay was <lacht> du du dich dass die Kameras dort sind irgendwann und ja und ähm, ich glaube dann ist ja wirklich wenn der Punkt erreicht hast dann hast du wirklich eine authentisch sein und wie sie dich schlussendlich präsentiert.
0: Das ähm, sehen wir dann. Also, ja, ich bin auch gespannt, <lacht> ob ihr euch da wieder nach dem Schnitt. Weil ich ja zum Beispiel, das weiß ich selber, habe ich ja dreimal am Tag 45 Sekunden kurz Streit mit jemandem. Und wenn man es nachher hart hintereinander schneidet, auf 45 Minuten, kann es dann sein, dass man das Gefühl hat, da wird ja noch in der Villa ähm, Leon, wie dir, hast du das Gefühl, oder weißt du, warum sie dich genommen haben?
1: Dass sie mich. Ähm sehr viel über meine Sexualität ausgefragt haben und, und sehr aufs, aufs Aussehen gefragt haben, äh, wie oft gehst du ins Gym und wie pflegst du dich und wie machst du alles. Glaube ich, haben sie mich wahrscheinlich ähm, beim Casting äh, so ein bisschen als Bitch darstellen Einfach mal davon Sexy Bitch, ja, so Ein bisschen <lacht> der Trainierte mit den Muskeln, wo so ein bisschen. Äh, jeder wird oder also, also, also er wird jeder quasi so in dem Sinn das könnte ich mir noch vorstellen ich glaube aber nicht dass das gelingen wird hast
0: du nicht geliefert, in dem Fall nein das habe ich nicht geliefert, <lacht> weil
1: das bin ich auch nicht daher er war auch schön auch okay,
0: okay. Ja. okay. Ähm, von wem bis wann sind dann überhaupt jetzt auf Kreta gewesen? also ich konnte gerade eigentlich so Ende äh, Juli fliegen
3: und ja ich ah, habe dann aber noch etwas Zeit so für mich genossen, weil ich lange nicht mehr mehr war. Und, ja, also ich war ein paar Wochen weg. <lacht>
2: Also Ende Juli über, genau, dann haben wir die Woche Quarantäne gehabt. Was wirklich dort auch noch spannend war, ist, die Kandidaten sind aufgeteilt gewesen während der Hotelquarantäne quarantäne vor der Dreharbeit auf verschiedene Hotels. Und sie haben es gut gemacht, um zu sagen, wo wir ins Haus reingelaufen sind, wir hätten noch niemanden vorab gesehen. Wir hätten noch mit niemandem Kontakt gehabt, ob jetzt irgendwelche Portale, ob jetzt jemand wirklich draussen gesehen im Hotel, war, durch das, dass man im Zimmer eingesperrt gewesen ist und die Zeit für sich selber gehabt hat. Und die Dreharbeiten sind dann Anfang August gelaufen, zu super, super wow. Schöne Sonnentemperaturen.
0: Aber sind ihr da nicht mal auf Griner schauen und
2: alles
3: schauen? Ich ohne sind Handy. Ah, die haben Wir haben ja alles am hat. Flughafen. Alles, alles schon weg. Ja, du bist im Hotel, ist alles weg Nein, Nein, du bist mhm. auch am Flughafen. Gepäck geholt. Dort sind die Leute, die dich abgeholt haben. Du bist direkt zum Van also gebracht worden. Und dort der erste Corona-Test. Also du bist allein, Türen zu, nur vorne vorne, Fahrer und dann, ähm, okay, jetzt kommt der und der, der Arzt ist wirklich, wie du gesagt hast, also warst wirklich so, ähm, wie bei, ähm, ja, Atommüll, sicher. ja, also ja. Einkleidung gewesen. <lacht> dann die zweite Person, wo in Van kam, ist, ist jemand von der Produktion gewesen, gefunden hat, so, willkommen beim Abenteuer Prince Charming, ähm, jetzt ist der Moment, wo man die Sachen abnehmen Ja. Und dann, ja, genau, ja, und dann, <lacht> ja, und dann habe ich wirklich, bei dem Moment, als wir gelandet sind, nicht einmal zehn Minuten später haben wir das Handy weg
2: <lacht> Und da haben es wirklich bewusst gemacht, dass man gesagt hat, jeder, der ankommen ist am Flughafen, hat alle Handys weg, ja. alle Smartphones, alle also Dinge, iPad weg, ja, alles alles so Internet watched. weg, ah, ja. iWatch. Alles weg, durch das, dass man nicht nachher miteinander schauen kann, connecten und schreiben, man weiss nicht, wer ist miteinander in die Villa es ist. Es war extrem gut organisiert.
0: Und auch nicht zwei Kandidaten auf dem gleichen Flügel?
2: Auch nicht zwei Nein. Kandidaten auf dem gleichen Flügel, das haben wir mhm. im Nachhinein gemerkt. Äh, du bist, glaube ich, mit Michael einen Tag vorgeflogen. Ich bin, einen Tag, ich bin recht sportlich gekommen und einen Tag nachher geflogen. Und bei dir weiss ich nicht, wie viel flug, dass du
1: gewesen bist. warst. auch eher früh und und hat sie im Auto gerade etwas in die Nase gegeben. Also der Corona-Test meine <lacht> <Die> ich <sind lacht> ja, Und was wir nicht haben. So was wir nicht dürfen
3: vergessen. Ähm, wir sind nicht nur dort quasi also, ähm, eben, entwaffnet, Also eben Wir haben uns das Zeug weggenommen, bevor wir im Hotel sind. Und im Hotel selber hat uns unsere Personal Assistant nachher nochmal komplett das Gepäck durchsucht. Einfach nochmal den Double Check. Fürs das zweite Handy, oder wie? Und für was auch immer, genau das Zeug, das wir auch kennt, versteckt haben. Ah. Wirklich komplett. Also ich rede da, ne? Ich habe da irgendwie meine. Äh, Karotin-Kapsel ähm, dabei gehabt, und ich mit meine äh, Multivitamin- und Burgerstein. Und sie hat wirklich jedes Döschen aufgemacht und ich habe wirklich jedes Döschen ausgelähmt. das ist ein Drogenschmuggel? Ja, ich, genau. Das ist natürlich ein <lacht> Grund für Ausschluss. Also, also so Sachen, ja. Und auch, also sie hat es wirklich, ähm, ja, ich meine, das war auch ihr Job gewesen, mhm. und das ist auch in der Unterlagen gestanden, dass das wird passieren wird. Uh, man glaubt es einfach dann einfach nur nicht, bis es so weit ist. Ich oh, habe wow. ja, mir
1: jetzt ins Mundwasser aufgemacht. Ich weiß nicht, was ich gesucht hat, aber. Flüssiges LSD vielleicht? Mm. Mm. Ah, das habe ich gar nicht gedacht.
0: <lacht> okay. Ähm, Leon, du bist angestellt. Was hast du deinem Arbeitgeber gesagt, wo du hingehst und was du machst?
1: Ich habe meinem Arbeitgeber die Wahrheit gesagt, <lacht> vor allem, ja, es würde so also schön rauskommen. irgendwann, wäre nicht eine gute Idee. Ähm, und die haben wirklich sehr gut, sehr gut reagiert, sehr offen, ähm, habe ihnen auch meine Gründe dargelegt, wieso, meine Motivation, um was mir es geht, kein Problem gewesen.
2: Dann Mike? Also meinem Arbeitgeber habe ich es zuerst meinem lokalen Chef, gesagt am General Manager und der hat dann gesagt, ja easy, komm, ist dein Privatleben, aber mach das, wenn du das willst. Dann habe ich nachher noch bei der Global Head of HR angefragt und gesagt, du, es geht im Fall um eine TV-Serie, diese jenes, es ist eigentlich der Gay-Bachelor und die auch, genau eins zu eins gleiche. Go for it, wenn du Spass daran hast, ist das gut. Nimm einfach nicht den Geschäftsnamen ins Mund und nicht negativ über das Geschäft reden. Aber ich denke, das ist eh klar. Und von dem her gesehen, ich muss sagen, wow, coole Unternehmung stehe immer noch dahinter und bin mega glücklich mit meinem Job und auch mit meiner Firma.
0: Michael, du bist selbstständig und in dem Fall dein eigener Chef? Ich musste niemanden müssen fragen. <lacht> <Okay>. <lacht> ah, was ich noch einmal wissen wollte, ähm, habt ihr voneinander gewusst, weil Zürich klein ist. Nein,
3: das ist eben so geil. Also Sie
0: waren in dieser Villa und haben euch dann auch bekannt, vielleicht schon vom Ausgang der Apps oder so?
3: Ich kenne Leon schon länger, aber Jan han ich dort gesehen. Ah, nochmal einen Schweizer. Er war von uns drinnen der Letzte, der an diesem Tag gekommen ist. Und Leon in der Kaffee war so, «Nein, <lacht> was machst du da?» Aber es war geil, gewesen. ich habe so
0: bisschen vertraut gefühlt, also «Okay, I'm not alone». Haben die dann schon mal etwas gehabt miteinander
1: Nein. Das Never nicht. Ever, ever. Nein, ich habe auch den Mike natürlich kennt mega mega Freude gesehen, weil ich angekommen bin, war er schon dort. Gewesen. Ich musste zweimal <lacht> müssen schauen, luege ich so ui, okay. Dann kommt Jan, hab ihn habe ich auch schon kennt vom gesehen her. Scheiß kommt Jan hat mich nicht einmal erkannt, weil ich ihn begrüßt habe als Das muss ich jetzt nicht sagen, sorry. Hey. <lacht> <lacht> Sind
0: da noch alte Wunden offen?
1: Nein, 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 nein. Okay. Gar nicht. Nein, also wirklich, ich ähm, muss sagen, ähm, habe ich Freude gehabt. Das, wie wie Michael gerade ja gesagt hat, noch so ein bisschen das Vertraute, das dann noch kommt. Top.
0: Hat so es so ein Schweizerdeutsch-Redenverbot gegeben?
1: Oh
2: ja! Hat
0: es gegeben,
1: ja. Miamals. ja Miamals.
0: Also, einfach ein also Verbot. Es war einfach so, gewesen, ähm.
3: Jan, Mike. Und Michael, bitte spricht. Hochdeutsch. Also hat das eine Stimme
2: von oben gehabt. Ja, <lacht> die genau. Die Böse Stimme ist, gekommen, die Stimme ist gekommen, hat uns klingen genannt und gesagt, hey, bitte sprich jetzt Hochdeutsch. Aber es ist auch verständlich. Aber es hat so ein, zwei, drei, vier Momente gegeben, was natürlich schön war, einfach mal zu sagen, man kann einfach auch Schweizerdeutsch einen Kommentar machen oder miteinander etwas austauschen. Aber wir haben gewusst hey, es wird in Deutschland ausgestrahlt, es ist Dachregion und dementsprechend musst du halt da passen. Es mhm. war einfach die...
3: so vertraute Momente, wo einfach mal so ein Stückchen daheim. Aber wieder mal. Ja, sie ist so, sie, man hat gar nicht eben wie gesagt, ich habe die Kamera wirklich oft ausblenden können und dann eben, bist du so und dann hast du einfach einen Süden und bist du Sonne und das ist geil und du hängst am Pool und dann mal eben so, hey Alter, was machst du? Also, ich <lacht> so, irgendetwas. und dann irgendwie so dann mich vom High von der Kryonie und dann war man so, hey, oh
0: ja, Scheiße, und mal auf Hochdeutsch weh? Ja. Haben die eigentlich, mal abgesehen von den Kleidern etc., irgendwelche speziellen Sachen mitnehmen? Die knappsten Badhosen zum Beispiel?
3: Nein, wir haben eine Packliste bekommen. Dort ist plus minus ähm, so ein bisschen wie im Schullagen früher. Ja? <lacht> ähm, und dort ist einfach drauf, gewesen, so mehrere äh, Badehosen, dann einfach so Wohlfühl, und dann, Genau, und natürlich ähm, halt Outfits für äh, Gentleman's Night. Also wir haben auch alle zwei Köffer ähm, quasi zwei Gepäckstücke zum Reisen. Weil eben sonst hättest du das ja gar nicht irgendwie. Ich ich nicht ja, aber einer hast du den von selber gezahlt. Was? Die Kleider
0: sind <lacht> alle von <lacht> euch. Es ist nicht gestellt worden. Die gratis eingekleiden können oder so.
1: Nein, komplett vorbesprochen. Mhm, genau. Bis aufs Detail, wirklich. Ja.
3: Genau. Ähm, Gentleman's Night vor allem, das Anziehen. Ja, genau. Das war auch yeah. schön schick ausgesehen Ja, und einfach auch ähm, was sie vor allem gesagt haben, ist, dass wir äh, das vorab halt schicken irgendwie per Mail. Und sie haben müssen testen, ob das Flimmern in der Kamera. Mhm. Das war äh, der Grund. Gewesen, irgendwie. Und auch für, das erste, für die erste Gentleman's Night haben sie halt einfach wollen, dass es ein harmonisches Bild ist. Und dann nachher sind wir dann schon frei, um eigentlich anzuziehen, was wir <lacht> wollen.
0: Wir reden noch gerade ein bisschen weiter und als nächstes wollte ich von euch wissen, wie heiß ihr den Prinz findet, den Prinz Alexander und wie es so hinter der Kulisse abgegangen ist. Doch zuerst kommen wir zu unserem Themaaufruf. Wir suchen Gäste für unseren Podcast. Das Daten oder die Beziehung hat gut angefangen, das Regeln war stark und ich hatte eine gute Zeit. Gehabt. Und du hast die viele Komplimente genossen. Doch dann ist es komisch geworden, strengere Regeln, Einversuchtsdramen und Freundinnen, die dich von deiner Flamme angefangen haben, warnen. Du fühlst dich immer unwohl und machst Schluss und dann fängt es an. Hunderte Nachrichten und Anrufe jeden Tag. Es wechselt zwischen «Nimm mich bitte zurück» zu «Ich mach dich fertig». Willst du über dein Altraum reden, dann wird mein Gast. Unser Thema demnächst «Ein starker macht mir das Leben zur Hölle». Schreib mir via Formular auf xyripridefestival.ch unter «podcast» oder schick uns ein Mail auf podcast.zhpf.ch. Abonniert uns auf Spotify und Apple Podcast. Die Folge wird produziert von Kevin Brocke. Der Prinz Charming von der zweiten Staffel heisst Alexander Schäfer. Er ist 29 und Marketing Manager. Er hat braune Haare, braune Augen, ist trainiert. Wie gefällt er euch äußerlich?
2: Also äußerlich, ich würde sagen, ist nicht wirklich hundertprozentig im Geschmack. Er sieht super aus, ist trainiert. Was ich ihm gross anrechnen muss, ist, er hat etwas im Köpfchen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass er bei mir auch Klatsch gemacht hat. Ein Match gewesen wäre. Ich habe da eher glaube ich, ein einen anderen Geschmack.
0: Was wäre denn dein Geschmack?
2: Mein Geschmack wäre wahrscheinlich eher etwas Grosses, etwas Blondes.
3: Er ist heiß 92 Gross. <lacht> ja, groß
2: vielleicht, vielleicht ein Stück weit jünger auch noch, dass man sagt, er ist irgendwie 26 bis 30. Wir ähm, haben so eine witzige Art, schätze ich sehr, jemand, der vielleicht ein bisschen aus dem Rand tanzt, hyperaktiv ist. Das ist so ein bisschen das, was und ich sagen würde, das würde passen. Aber ich glaube, es gibt auch andere Kandidaten, kann ich gebe euch, geben, die haben: wow, der ist hot.
3: Michael, wow, er ist hot. <lacht> um, hot or not. Um, ich, habe, also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ihn gesehen und einfach der so okay. Und zwar okay, weil ich an der Redaktion oder der Produktion damals gesagt ja, ich finde halt helle Augen sehr geil. Und das Erste, was ich dachte, so, oh nein, er hat keine helle Augen. Er hat ich bin, Augen, gesagt, Genau, eben, und ich einfach so, Also das war wirklich das Erste. Gewesen. Aber ich weiß, ähm, wie ich gefahren bin bis jetzt in meinem Leben mit den hellen Augen. Darum äh, habe ich gedacht, man. give it a chance. Und nein, er hat wirklich, eben, was ich sehr schön gefunden habe, ähm, oder was mich sehr angemacht hat, eben, ist seine Größe, Er ist wirklich sehr gross, ähm, finde ich. Also ja, er... er 1,92, ich habe 1,86 und es ist dann schon immer irgendwie ein bisschen schwierig, Leute kennenlernen, die gleich oder grösser sind. Ich finde, das also, ich erlebe das so. Und okay. sonst hat ja vor allem ähm, sehr gepflegt, das habe ich gefunden. Und ähm, das Smile und äh, die Augen, so also kleine Summersprosse. Und das
0: ist so sexy Okay, mhm. da bin ich ja gespannt. Leon, wie hast du gefunden?
1: Also auf den ersten Blick habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt so jemanden im Ausgang sehe, würde ich die Person registrieren oder nicht? Nein. Warum? Nein, Und also ich muss sagen, ich glaube, da haben wir in Zürich viel schönere Männer. Das ist einfach meine, meine Meinung dazu. Er, ist, er sieht gut aus, er ist ein Pflegte, er ist ein Grosser, er ist ein Dünner, ist völlig in Ordnung. Aber er ist jetzt nicht jemand, der sagen wir mal, in einem Club alle Blicke auf sich verzieht, ist er nicht. Aber ähm, ein sympathische, so ein bisschen herzliche Art hat er. Du siehst eine sehr zurückhaltende, ruhige Art, die er hat. Ähm, ein, sicher ein lockerer Typ. Easy.
0: Jetzt, man sieht es nicht am Podcast, aber wir sind alle immer ein am Giggeln. Also offenbar muss irgendetwas dort passiert sein in dieser Sendung, die uns hoffentlich zum Lachen bringt. Wow, das ist ja wie eine Bombe. <lacht> Aber das nein, also
3: weißt du warum? Es ist ja lustig. So also also ich sehe die zwei Jungs heute zum ersten Mal seit der Produktion, seit ich heute da daheim bin. Haben wir uns im Heaven gesehen? Ja, aber das ist ja. ja also man <lacht> kurz, kurz. Du weißt du Nein, jetzt so, wo man einfach irgendwie über das reden. dort haben wir nicht groß über das geredet, haben eine Party gemacht. Das stimmt. Oder? Und irgendwie, eben see. das meine ich. Und jetzt sind wir so da und eben auch in dieser Konstellation. Und, du, ich muss auch gickle, weil. Es kommt so viel Zeug, jetzt gerade so Flashback mäßig wieder immer kommt. Kopf. Ich denke, oh ja, scheiße, das war ja auch noch. Und, weißt du, und darum muss ich einfach...
0: viel zu erzählen. Ja, es ist aber eben ja. so... Also, das heisst, wir müssen uns vielleicht nach der Staffel noch mal sehen. Und das
3: wäre sehr geil.
0: Definitiv. Sicher. Es braucht so eine Aussprache in dem Fall vielleicht.
3: Ah, eine Aussprache, wenn du siehst, wir sind da alle Frieden, der Nein, das nicht. Es ist ja eher belustigend. Also, ich empfinde das jetzt so. Wir haben und Oder so, oh nein, was stimmt, das
2: war auch noch Und so, Und einige Sachen hast du halt nicht besprechen. Weil es halt wirklich klare Regeln, gegeben, was bespricht man im Haus und was nicht. Ja, oh,
0: was darfst du nicht besprechen?
2: Was jetzt die irgendwie Produktion anbelangt, und das Enttäuschung anbelangt, um zu und es Einfach Sport, ist über Produktion. Genau. Und was aber Leon gesagt hat, eher zurückhaltend, oder eher die ruhigere Art, das ist das, was jetzt mich persönlich nicht angesprochen hat. Es ist nicht jetzt irgendwie nur das sondern mehr auch Person. Ich also denke, ja, okay, schon gab ein paar es interessante Momente, an Dates oder Unterhaltungen, wo man gemerkt hat, er ist aus sich rausgekommen. Und am Anfang habe ich gedacht, okay, boring as fuck, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> nachher ist es dann weitergegangen und weitergegangen, Wir hatten mehr Konversation miteinander Dann den ist es ein bisschen spannender geworden, noch ein bisschen spannender geworden, aber äh, ja, es ist jetzt nicht so ein hundertprozentiger Match gsi, wo ich hätte mir so sagen, das ist jetzt
0: das ist ja das Gute am schwulen Bachelor, dass unter den Kandidaten auch noch ein bisschen Drama und Liebessachen äh, passieren können. Während ja beim, ich mal, in, äh, also im ganzen Film, normalen Bachelor sind ja alle so konzentriert auf ihn, oder? Ähm, <lacht> ist das sein Handy gewesen? Ist ja gut. Entschuldigung. Ähm, ist es ja bei, bei Prince Charming super, dass ja auch untereinander etwas passieren kann. Und es hat ja in der ersten Staffel der Aaron und Dominik gegeben, die ja auch miteinander geknutscht haben. Oder sogar noch mehr. Ähm, was mich noch wundert, ähm, Leon, führ uns mal so durch. Wie hat so ein normaler Tag in diesem Haus ausgesehen? Wann ist man aufgestanden? Was hat es morgen gegeben? Äh, wie streng sind die Regeln? Ich müsste Jan und Mike folgen.
1: Ich glaube, Jan kann es einfach besser zusammenfassen. Also, fassen zusammenfassen. <lacht> <lacht> ich kann es zusammenfassen. Ja, kannst
2: du. Also, der Hintergrund war, dass am Morgen, am 8. ist Musik losgegangen. Und das wirklich dröhnend laut. Egal ob jetzt irgendwo draußen, egal ob jetzt drinnen. Und dann hat es geheissen, kein Tag gemacht. So wie eigentlich die Jungs vorgesagt haben, es war wie ein Schullager, wie ich es jetzt im Nachhinein beschreiben. Dann ist es, gesehen, hat man wirklich am Pool umgechillt. Wir hätten bis zum Frühstück kochen, Das hat immer etwas kochen kann ähm, irgendwann ist dann mal ein Brief reingekommen, oder ein Stimme was was es geheisst Das findet vielleicht ein Date statt. ähm, nachher ist es so dass die anderen sind im Haus sind. wir haben miteinander viel gequatscht, haben, es gibt halt Leute gegeben, die haben gesagt, wir machen ein bisschen Gym, wir gehen jetzt ein bisschen sport machen, aber wir sind halt wirklich immer in dieser Villa gewesen, mit Pool, mit Küche, mit zwei Badezimmer, wo man sich nicht gross können bewegen konnte. äh, und nachher ist der Tag demal zu Ende gegangen, wir hatten meistens Gentleman's Night, meistens gehabt, je nachdem wo man am Tag zu mir war, Duscheidung hatte, vorab immer den Koffer zu packen. Ähm, die, die dann nachher rausgeflogen sind, haben direkt das Haus verloren, der Koffer wurde nachgetragen. Worden. Die anderen sind dann wieder in die ausgegangen und schlussendlich dann mal schlafen. Viel Schlaf hat es aber nicht aber ich weiss nicht, wie ihr es gesehen
3: Ja, also, ähm mit dem 8. Morgen, es war nicht jeden Tag 8. Sie haben uns manchmal auch je nach Tag oder Abend vorher auch einfach mal die Chance gemacht, wo sie Tage wo man chillen wo es einfach wirklich mal eben keinen Wegruf gibt. Und was ich cool gefunden habe, wir sind immer mit Musik geweckt worden. Und eigentlich war schon mit der Musik die Message gewesen, so, oder einfach ein Wink, so, das erwartet euch heute. Und dann ist natürlich die Diskussion losgegangen eben zum Beispiel irgendwie mal Loves in the Air und so Zeug Und dann denkst du, okay geil mit Bungee Jumping oder mit dem Heißluftballon oder irgendwie so es sind Züge immer so gespannter wurde. ja und alles andere ähm, eben dann hast du halt irgendwie äh, das Züg gemacht äh, wie der Young Mike gesagt hat es äh, ist aber jeder hat irgendwann mal kocht ich habe so eine Spannung gefunden weil es ist auch so ein bisschen mehr Wege ja oder du bist einfach in einer großen Wege und es hat Leute gehabt, die waren noch nie in so einer Wohngemeinschaft. Gewesen. Also egal, jetzt was für eine Größe sie sind, einfach noch nie weg von Hai Oder die wohnen einfach allein in ihrer eigenen Wohnung. So dort einfach mal also so ein war. Also, ja, es war sehr spannend zu Beobachten. Einfach, ähm, weil früher, weißt, die Leute sind ja dann. Ja, du hast einfach die Leute so kennengelernt, anhand von ihrem Verhalten. Und, äh, äh, eben, einmal hat's dann das gegeben, einmal haben die gekocht, einmal, dann sind wir die, die immer die gleichen, die äh, irgendwie aufgeräumt haben, die immer die gleichen, die eben nicht aufgeräumt haben, oder irgendwie, ne, so, die Sachen. Und das, das ist wirklich noch, also, wo man halt die Sachen, die man sieht. Und das ist auch geil gewesen, dass man untereinander hat dann, eigentlich auch so ein bisschen funktionieren, die Harmonie im Haus abhalten, aber doch den Fokus nicht verlieren, das war ja doch ein Wettbewerb.
0: Und es hat alles äh, dort, gehabt. also der Kühlschrank war immer voll, der Kuch war voll, das Badzimmer, also man musste wie nichts machen in dem Gay-Disneyland.
3: Nein, das ist so ein bisschen falsch. Wir mhm. haben äh, in der ersten Woche, wo wir bei der Quarantäne waren, sind wir so verwöhnt worden, also ich habe mich ehrlich gesagt gefühlt wie ein Star, <lacht> ich musste <habe> nur <lacht> müssen schön sein. die ganze einfach auch alles so wie von Bodypeeling was auch immer und dann haben wir bestellt und dann okay Jungs da ähm, ich kauf's Liste. das hat gerade ein, ein Stock Am Anfang gefühlt gesehen hast richtig aber die Tage sind ja vergangen und ähm, also wir immer müssen selber kochen müssen dürfen man äh, dann auch irgendwie können ähm, die quasi schreiben was man gerne hätten. Und haben dann äh, das in die Produktion geben, und Am nächsten Tag ist das eingekauft. worden. Wir haben nur unsere Wäsche zum Waschen was ich sehr geschätzt habe. Äh, ja, weil. Äh, eben, hat nicht jeder drei Köpfe mitgenommen. <lacht> Nein,
1: aber, aber äh, die Hüfte sind waren gestellt.
3: Ähm, ja, bei der Gentleman's genau, Night, genau. Mit. Dort gab es einfach so die sogenannte Happy Hour noch Es war einfach so, gewesen, wo ähm, man noch mal die Möglichkeit hat. Ja, dann das mehr und die anderen wenigen, wo man einfach halt nur mal den Prinz sich können, an seinen Hals schmeißen und
0: sich in Erinnerung rufen kann. <lacht> okay. Leon, war es für dich gewesen, so fremdbestimmt? Zu sein? Oder hast du es genossen, wie bei der Mutter damals die heime?
1: Nein, ich habe es nicht genossen, fremdbestimmt zu sein. Das war eigentlich auch eine meiner grössten Ängste bei der Teilnahme. Ähm, ich habe es bisschen noch mehr gesteuert erwartet, ehrlich gesagt. Klar, ähm, man hat dann schon. Also ich habe schon das Spüren bekommen, quasi hey, du bist da zum Entertainen, du bist nicht da zum... Wie hast du das Spüren bekommen? Äh, ja, du merkst es halt schon, auch in den Interviews, wie es dich vielleicht auch ein bisschen Oder ähm, es hat auch, irgendwie, wenn jemand schlafen ist, haben sie dann schnell mal durch das Mikrofon gesagt, hey, wir sind nicht da zum Schlafen im Sinne von aufstehen und ja, wir werden dich nicht beim Schlafen filmen, weil das ist nicht interessant, das ist natürlich klar, ähm, das Ganze und das Fremdgesteuerte. Ja, es war eine interessante Erfahrung und das hat mir auch noch mal gesagt, dass ich nie mehr in den würde, <lacht> ja. Nein, also weniger wegen
0: dem Fernsehen, sondern mehr wegen der Gruppensituation.
1: Beides. Beides. Du bist in einer Gruppendynamik drin und wirst noch dabei gefilmt. Und das, wie der Michael vorher gesagt hat, blend es dann views und ich glaube, das ist dann irgendwann durchaus ein bisschen gefährlich, weil äh, ja, zu fest gehen wird man sich, also han ich mich dann trotzdem nicht. Wollen. Ja. <lacht>
0: Wie waren so die Regler wegen dem Alkohol? Gewesen? Weil es ist schon ja ein mega berühmtes gängiges Mittel wie Reality TV, dass man genug Alkohol zur Verfügung stellt. Ja,
3: ähm, der war auch dort <lacht> Man Also auch Friesung nehmen. Ja, also wir, einfach, wir sind ja selber gross. Jeder war 18, der da war. Und wir haben dürfen. Und wir es gemacht. <lacht>
2: <lacht> ja, und ich glaube, es ist auch supportet worden, wenn man so ein bisschen, äh, hinter die Kulisse schaut, um sagen, es ist täglich wirklich auch genug Essen gekommen, wir hätten Postelisten und Wünsche rausgegeben, wir hätten aber auch wirklich genug Alkohol gehabt. Ich glaube, so im Fernsehen, so im Nachhinein rückblickend, ist es so, wir wird auch, dass es Unterhaltung gibt. Wir möchten auch, dass die Leute angetrunken sind, dass dann irgendwie vielleicht zu Streit führt, dass es irgendwie zu peinlichen Momenten führt. Oder und zu Sex. Aber das die ist Sex einfach,
3: aber das ist nicht unbedingt jetzt, sag ich mal, du den Alkohol provoziert, sondern es ist einfach die Extremsituation. Du bist 24 Stunden, 24-7, einfach irgendwie in dem, eben, gay, auf dem Gay-Planet und du hast keinen Kontakt, du hast keine Möglichkeit irgendwie zu den Menschen, wo du sonst irgendwie wirst Absprache halten, Kontakt zu haben, du hast keine Ratschläge geben, du bist in dieser Family, der Zwangsfamily oder Friendship, was auch immer. Und ähm, durch das entstanden, also habe ich erlebt, sind die äh, Situationen so entstanden, wie sie entstanden sind. Weil einfach ich bin irgendwann ein gehst du auf den Sack. Oder findest du auch irgendwie, hey, was machst du für Scheiße? Oder Raum mal auf. Oder irgendwie, du machst nie etwas. Oder, weißt, so, so Sachen mhm. entwickelt sich dann. Und
0: haben Sie <lacht> das Gefühl gehabt, dass die Produktion schaut, dass es auch mal Krach gibt? dass also sind Sie auch ähm, motiviert worden, Streit anzufangen? Oder haben Sie das Gefühl gehabt, das war jetzt wie ein Setup gsi
2: also nicht, dass es heisst, sie wollen der Beziehung beziehungsweise haben das gerichtet, dass man Streit anfangen, Will die Kandidaten sind wirklich alle dann aufeinander gesessen, man hat da mal in einer Gruppe etwas gehabt, da Diskussion gehabt, aber jeder hat selber dann irgendwie eine Diskussion angefangen. Was vielleicht aber rückblickend auch an ein anderer Punkt war. Ich meine, wir hinter immer die Interviews, wo wir gefragt sind, wie mhm. läuft und was ist dort gewesen, wie ist das vorgefallen. Dort könnte ich mir schon vorstellen, dass man halt irgendjemand hat in eine Rolle hineinweichen, bestimmte Fragen gestellt hat, wo man dann auch wirklich eine Story daraus drehen und dann dort auch sagen, hey, es ist irgendwie gelenkt. Ich weiss nicht, wie ihr
1: es habe. Doch, sicherlich ähm, so ein bisschen sehr provokative Fragen natürlich und ich kann mir schon noch vorstellen, dass dann, keine Ahnung, jetzt, keine Ahnung, jetzt fragt sie wahrscheinlich mich gerne mit einem, welches Ex haben und, dann, und ich sage einen Namen und dann jetzt die Person gleiche und wenn es matcht, dann tun wir schon etwas konstruieren. Könnte ich mir noch vorstellen, würde ich so machen, wenn es meine Show wäre. Also mhm. daher, ja. Kann schon ja. also Ich kann nur
0: sagen, es ist ja ein gängiges Mittel, dass, sobald man Leute auf einem Raum tut und sie nicht auslädt und alle Ablenkungsmöglichkeiten wie Handy und so wegnimmt, mhm. viel Alkohol zur Verfügung stellt und dann noch bewusst so ein bisschen Ungleichheiten schafft. Ich zum Beispiel verschiedene schöne Zimmer, verschiedene größere Betten, mhm. bessere, schlechtere Betten. Dann musst du eigentlich nur noch warten, bis es dann anfängt zu klöpfen, klöpfen, wie fest habt ihr Angst gehabt, dass es trashig ist? Oder dass ihr am Schluss im Trash-TV landet? Oder dass ihr vielleicht nachher der Bitch der Staffel seid?
3: Also, Angst hatte ich gar keine diesbezüglich. Ähm, weil ich mich extrem einfach auf den Trip gefreut äh, Die grösste Angst für mich persönlich war, ähm, wenn du Und äh, ja, vor allem, alle reden davon, ja, über Drehbuch, Drehbuch und so. Und ich persönlich als Blackie, ich habe einfach ein bisschen Schiss gehabt, dass ich einfach als der Quote Schwarze angestellt wird und das irgendwie einfach heißt ja wegen Black Lives Matter und dass man dann eben nicht als Person wirklich wahrgenommen wird als Charakter und das hat sich zum Glück so nicht bestätigt.
0: Wann hättest du dann das Gefühl gehabt, dass haben Sie jetzt dann also vor was hast du konkret Angst gehabt?
3: Ja einfach so, ich meine sorry niemand ist gerne irgendwie eben der Quote irgendwas, irgendwas oder ja. und ähm, und ich habe einfach gerade jetzt mit äh, die brisante Zeit, die wir erleben, ähm, und ich werde oft mit dem konfrontiert, einfach auch, und ich habe hey, einfach nicht dort im Fernsehen Und es war geil, gewesen, ich bin überhaupt nicht ähm, eben auf das angesprochen worden oder irgendwie äh, in die Richtung gelenkt worden, auch nicht irgendwie so Sachen gefragt worden bezüglich dem, und das habe ich sehr schön
0: gefunden. Warst du der Einzige? Dann. Weiss nicht. du ah, <lacht> Okay. Ähm, was hat es für Regeln Puncto 6 gegeben? Also ich nehme an, Kondom hat es Sie wissen, das sind schwule Männer. Es hat nichts gehabt, was hat man selber mitbringen
3: ah. will.
1: Ja, aber ich glaube, es wäre sehr erwünscht gewesen. Das war mein Eindruck. Gewesen.
0: Dass es ein Kondom hätte. Nein,
3: dass, Sex Sex geht.
1: Geht. Aha, dass es Sex gibt. <lacht> Aha, <geht>. oh, <ja, lacht> das, das ist Sex gibt. Das ist das, was als Podium haben. Ja, 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 ja. das Diolette. ist
2: spannend. Ja, auf jeden gibt. Fall. Also. Weil ich denke, ein Punkt haben Sie es wirklich auch eingeflößt, da muss man einen gross anrechnen. Ich meine, das Ziel von der Sendung ist nicht nur, zu sagen, der Prinz findet einen Kandidat. Es kann mhm. ja auch unter den Kandidaten ja. sein, dass man sagt, wow, es knistert. Und man findet dort die, die, die grosse Liebe untereinander. Und das ist ja auch noch umso spannender, wenn man es vergleicht mit ein Bachelor, man ein Mann und 20 Frauen hat umgekehrt. Und dann hast du 21 Schule, wirklich auf einem rufen. Dort kann schon sich schon etwas entwickeln, auch unter den Kandidaten selber.
0: Glaubt ihr, dass mir dann in dem Fall anders daten als die Heteros?
3: Mittlerweile nicht mehr mit den ganzen Dating-Plattformen und Apps, die es gibt. Also jetzt all about sex. Oder? Nur für, wir wir hatten einfach den Stempel von Anfang an gehabt. und wir sind von Anfang an eher unkompliziert mit dem umgegangen, würde ich sagen. Und jetzt getraut sich ähm, Tettys einfach auch äh, mal zu Hause zu lassen, sage ich mal. Aber ähm, ja, ich glaube, es entwickelt sich dort ein bisschen in eine falsche Richtung, muss ich ehrlich sagen.
2: Was ich so ein schade finde, aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, vielfach okay, wir grinden und dann geht es um was? Das Hookup schnell. Wir hatten einmal Sex mit jemandem, wir hatten Funke und das ist so ein das was. Ich bin ganz ehrlich, das habe ich vor ein paar Jahren zurück auch gemacht. Ich habe auch wirklich viel Sex gehabt, gemacht, gemacht, viele viel Leute kennengelernt. Und das ist ein das was, was ich im Moment vermisse, wenn man sagt, man lernt jemanden kennen. Weil ich mache nicht vorab mit jemandem ab, wo ich nicht kenne, du, um mein dich miteinander in die Kiste. Und dass man wirklich dann sagen kann, wir finden vielleicht auch jemanden, wo vielleicht für etwas Langfristiges ist. Wir können ja mal mit Friends with Benefits anfangen. Und wenn das gut läuft, kann es sich dann zu Beziehungen entwickeln. Aber mich so ein als Ziel nehmen, hey, wir hätten nicht einmal Sex miteinander und dann tschüss tschau, sondern zuerst mal schauen, match persönlich, hat man irgendwie einen guten Vibe miteinander, hat man es lustig miteinander und nachher kann es auch zu Sex führen und dann so weiter schauen. Und das ist das, was ich momentan ein merke und schwierig anschaue, um zu sagen, lohnt es sich zu daten, wenn man jetzt mit jemandem auf schreibt oder auf Tinder schreibt. Weil das geht meistens
1: ja eh nur auf Sex heraus.
0: Leon, siehst du das?
1: Also ich finde das Gay-Dating, muss ich sagen, schwierig. Mhm. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, ich habe das Gefühl, wenn ich mich für jemanden interessiere, dann schreiben sie die ganze Zeit und rennen sie einem nach. Und sobald man ein bisschen Interesse hält, machen sie auch noch wichtig. Sie melden sich nicht mehr zurück, lesen und Nachrichten ja nicht mehr. Game, ja. Genau, so Ach, die, die Spiele zu Aber es ist auch bei
0: allen so. Also bei meinen Hater, ich, Also ich kenne das Games selber auch. Ich finde es auch Horror. Schwierig. Aber, ja.
1: Schwierig. Und ähm, was bei der Schule halt schon auch noch ein sicheres Thema ist, wünsche ich mich selber auch äh, wahrscheinlich immer die Frage, äh, gibt es etwas Besseres? Mhm. Und ja, es gibt immer etwas Besseres. Es gibt wahrscheinlich immer etwas Schlimmeres, denke ich jetzt mal. Und dann, ich persönlich, ja Ich habe auch so Angst, mich wirklich zu öffnen, mein Herz zu verschenken. Kann mir jemandem wirklich vertrauen? Ähm, das sind so meine Bedenken. Und da glaube ich schon, dass mir es ein bisschen anders mhm. als die Heteros. Weil die Heterofrauen, die können sich aber schwanger und dann haben sie damit <lacht>
0: <lacht> Jetzt sind wir schon langsam gegen den Schluss. Ich hätte auch noch so viele inhaltliche ja. Fragen, weil ich das Gefühl habe, es ist ganz vieles <lacht> passiert auf dem Kreta, wo man alles noch nicht darüber reden können. Ähm, ich fange bei dir an. Im Nachhinein würdest ich sagen, ist es gut, Willst du es wieder machen?
3: Ähm, ganz ehrlich, ich habe es wirklich als äh, Time of my life empfunden. Also jetzt gerade mit dem ganzen Corona und Scheissdach, was wir alle jetzt irgendwie erlebt haben. Und ich bin seit vier Jahren zurück in der Schweiz und es war wirklich immer irgendwie ein bisschen Struggle da. Und für mich ist das wirklich eine Belohnung gewesen. und ähm, ja, also wirklich ein geiles Projekt für die Schule des Lebens. Ich habe es sehr genossen, wirklich.
0: Ja, merke, du.
2: Auf jeden Fall nicht mehr. <lacht> ich ganz ehrlich sage, nicht mache. Ähm, ich mache. Ich sage es mir so, ich habe viel dazu gelernt, wir haben viele Leute kennengelernt. Äh, wenn es jetzt aber wieder richtig gegen gängt etwas gängte, keine Dating show mehr, definitiv nicht. Ähm, es sind viele Emotionen gelaufen, es ist vieles vorgefallen. Ähm, aber ich wäre sicher noch offen, wenn es irgendwie andere Sendungen gibt, mehr so richtig Action, so richtig Sport, so richtig... Ninja Reisen. Warrior. Ge Ninja Warrior würde ich wahrscheinlich nicht genommen, das Casting No Chance. Aber es gibt also Abenteuer wo, man, wo man jetzt auch neu hat, die ich muss sagen, hey, warum auch nicht. Aber jetzt definitiv nicht jetzt irgendwie wie eine Dating-Show.
3: Dschungelcamp.
2: Dschungelcamp? Willst du machen? Auch nicht. machen? Also du das Abenteuer? Ja, Was ist, das ist ja, das größte
3: es, Abenteuer Dschungelcamp.
2: Ja, eventuell, aber ich glaube, dort müssen wir auch schauen. Das ist auch krass dort. Aber never knows. Aber jetzt mit einem Prince Charming, ich es definitiv nicht
1: mehr.
0: Leon, du, bereust du es? Willst du es wieder machen?
1: Um. Ich würde es, glaube ich, nicht nochmal machen, und zwar aus einem einfachen Grund. Ich glaube, Liebe ist etwas sehr Privates, und man muss sich das mhm. ganz gut überlegen, ob man seine Liebe dann mit allen möchte im Fernsehen teilen, wo jeder dann quasi einen Zugriff hat auf dich. Das muss man sich wirklich ganz gut überlegen. Punkt eins. Punkt zwei, man muss, wenn man in so einem Format mitmacht, muss man sich, äh, egal wie die erste Staffel aussieht, immer noch im Gedächtnis behalten, dass es immer noch Fernseh ist und eine soll darstellen. Es, äh, ist, äh, es gibt schwierige Momente. Und man muss äh, mit vielem klarkommen Man muss, glaub, auch richtig hübsch sein. Und äh, das muss man sich wirklich sehr bewusst machen. Daher glaube ich, ähm, wir sind hier in Zürich sehr gut bedient mit Männern <lacht> okay. Ganz viele tolle Typen. Also, vielleicht muss man manchmal im Leben auch nicht zu weit suchen.
0: Okay, gut. Also für alle, die was interessiert, die zweite Staffel von «Prince Charming» startet am Montag, der 12. Oktober 2020. Es sind total neun Folgen. Es wird immer zuerst gestreamt auf dem kostenpflichtigen Portal «TV Now» oder ab dem 26. Oktober 2020 im «Free TV». Jungs, ich danke euch vielmals. Ich freue mich dann in neun Wochen öppe, wenn die letzte Folge läuft. Dann sehen wir uns wieder, wenn ihr Lust habt.
3: Wir können sie ja zusammen schauen. <lacht> 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 ja, sicher. <lacht> Oder? Ja. Gibt es doch sicher ein Public
0: Viewing. Und dann können wir ja alles darüber sprechen, wo wir jetzt nicht darüber reden können. Ähm, ich bin gespannt. Danke fürs, für eure Zeit. Das danke für die Einladung.
3: Dir. Vielen
2: lieben Dank alles und bis bald im Fall.